0: Tak dobré odpoledne. Já vás vítám v kavárně Potrvá na dnešním Junior Science Café. Jsem ráda, že jste dorazili, je nás tady hodně, ale doufám, že tady strávíme společně příjemné odpoledne a že se dozvíte spoustu zajímavých informací. Já řeknu stručně jenom pár slov o tom, proč jsme se tady sešli. Slyšeli jsme se tady proto, abychom se od našeho hlavního hosta, kterého vám za okamžik představím, dozvěděli nějaké zajímavé informace, abychom se ho zeptali na cokoliv, co nás o tématu, tedy o kosmologii zajímá. Já vás chci proto povzbudit k tomu, aby až náš host bude mít po úvodní prezentaci, abyste se rozhodně nebáli zeptat a abyste si už třeba v průběhu té prezentace rozmýšleli dotazy, které budete chtít položit a pak se skutečně neváhali zeptat, protože to je vlastně jeden z takových základních smyslů tady toho našeho setkávání, že tím, že se nacházíme tady v příjemných prostorách kavárny Potrvá, takže že ta atmosféra je tady daleko neformálnější než třeba někde v nějakých velkých posluchárnách. Tak já doufám, že se vám tady bude líbit. Ještě upřesním taková pravidla, která tady máme. Pokud byste si chtěli během, během programu objednat něco k pití, tak něco nealkoholického, třeba kofolu tady mají, nebo spoustu nějakých dalších nápojů, tak klidně si můžete nějak tiše odskočit na bar a tam si, tam si klidně objednat a potom tedy po skončení New York Cafe zaplatit. A e, jinak vás poprosím o stišení mobilních telefonů, abychom tady vzájemně k sobě měli takovou úctu a e, nerušili se. Takže, f, ano, obvyklý ruch, který vždycky nastává, tak já si pak taky stlumím telefon. A Takhle zhruba to tady bude vypadat dneska. Eh, junior Science Café je vlastně takový pravidelný cyklus, který navazuje na debaty Science Café, o kterých jste možná někdy slyšeli. Slyšel někdy někdo o Science Café předtím, než jsem dneska dorazil a než jste se o tom dozvěděli ve škole? Kdo, kdo slyšel dřív, prosím, ruku nahoru? Tak. Někdo málo tady pár zdvižených rukou. Tak... Eh, pokud se chcete dozvědět víc, tak se podívejte na web sciencecafe.cz. Najdete nás taky na Facebooku, takže když se tam stanete našimi fanoušky, tak budete mít aktuální informace o tom, jaké další zajímavé debaty s úspěšnými vědci chystáme. A budeme rádi, když se na některou z našich dalších debat zase přijdete podívat. Ještě doplním, že my tady pro vás máme taky takové malé překvapení. Protože jeden z vás, respektive dva z vás, si z dnešního večera odnesou zajímavou knihu. Jednou tou knihou je kniha s názvem Čtyři zákony, které řídí vesmír. Je to kniha od našeho partnerského nakladatelství Akademia. A dále tady máme knihu Petra Tomka Ztracený měsíc. Takže... Někdo z vás, dva z vás si tyhle knihy zaslouží a to buď tím, že správně odpoví třeba na nějakou otázku, kterou nážost v průběhu večera položí, nebo zkrátka tím, že položíte nějaký originální dotaz. To ještě uvidíme, jak to vlastně všechno bude vypadat. Tak a to myslím, že stačí všechno z těch organizačních záležitostí. Zbývají vlastně už jenom dvě organizační záležitosti a pak už, pak už... Předám slovo. Eh, vidíte, že tady mluvím do mikrofonu a to všechno proto, jednak abychom se tady dobře slyšeli, ale abychom i z našeho večera měli audiovizuální záznam a mohli se tak na, ten dnešní, na to dnešní odpoledne vlastně, já říkám večer, i když už jak se venku stmívá, tak už mám pocit, že je večer, tak eh, aby vlastně ten, ten náš dnešní program tady mohli, mohli vidět i ti, kteří se sem nemohli dostat. Tak proto tady máme Josefa Kačírka z Českého rozhlasu Leonardo a kolegu z, z portálu Slide Life. Slide Life, já to vždycky vyslovuju špatně. Ano, tak, který také doporučují vaší pozornosti. Takže když si vygooglujete, tak se, 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 se dozvíte, co je to zač všechno. A když budete pokládat otázku, tak, tak i vy se budete muset zeptat tady do tohoto mikrofonu. Takže když se uh, budete chtít zeptat, tak se prosím přihlaste. A to ne proto, že bychom chtěli opakovat to, co máte dopoledne ve škole, ale právě jenom proto, abychom se tady dobře slyšeli a my vám předáme mikrofon a, a zeptáte si do mikrofonu. Tak a teď už předám slovo našemu hlavnímu hostovi, kterým je pan doktor Michal Prouza z Fyzikálního ústavu. Tak dobré odpoledne, vítám vás tady. Já myslím, že to zasloužil malý potlesk. Dál, 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 dál. Já moc děkuju, že jste přijal naše pozvání. Doufám, že se vám tady bude líbit. A e, uděláme instruktář teď. A ještě než vám předám slovo, tak předám slovo Josefovi, který vám vysvětlí, jak se správně s tím mikrofonem zachází, protože to umí daleko lépe než já.
1: Ještě jednou dob- dobré odpoledne, moje jméno je Jezevka Kačírek, jsem z Českého rozhlasu Leonardo. A jenom vám vysvětlím, jak s tím mikrofonem, aby jsme to měli dobře v nahrávce a zároveň tady jste se dobře
2: slyšeli. Tak jenom vás poprosím mluvit takhle směrem semka na tu membránu, ne takhle, nebo tak, že pak se, pak se neuslyšíme. Pak máme lidi, který s tím má ovaj, že jo, a
1: tak dál. Prostě normálně je to v klidu, držte před pusou, Klidně se toho můžete i dotknout. Děkuju kvůli, kvůli záznamu to bude všechno v pořádku, jo. Děkuji, moc.
0: Tak a já mám ještě úplně poslední věc a pak už zmizím a pak už to bude jenom vaše. Ehm, my bychom tady Science Café a Junior Science Cafe nemohli pořádat bez podpory našich partnerů, kterým tedy vedle nakladatelství Akademia a Českého rozhlasu Leonardo a e, portálu Slides Life je také e, náš generální partner, kterým je nadační fond Karla Janečka a dále společnosti Lucky Lab a Horton International. Takže to, že tady jsme, tak to je právě díky těmto partnerům a samozřejmě díky kavárně Potrvá, která nás tady hostí. Tak, a teď už je slovo vaše a můžeme se do toho pustit. Tak
1: jo, děkuju. Já děkuji za pozvání. Musím říct že to je poprvé, co mám nějakou přednášku tohoto formátu, takhle hezky diskuzní, kdy dostal jsem za úkol vám teďka asi 40-45 minut napřed něco povídat. A potom ta druhá polovina, nebo zhruba polovina asi toho dnešního mého mů, vystoupení, nebo spíš našeho společného vystoupení a povídání, by měla být věnována nějakým vašim otázkám. A mám za to, že to téma, kterým je kosmologie, čili m- věda o vesmíru jako celku, je m- k tomu velmi vhodná, protože. Jistě jste si někdy za nějakého letního večera jste se zamýšleli nad tím, jak to s tím vesmírem asi je, jak asi vznikl, jak to s ním dopadne. A, takže doufám, že vás té svoji úvodní prezentaci navnadím k nějakým otázkám a doufám, že vymyslíte nějaký, na který nebudu mět odpovědět, a, což je vždycky důkazem kvality těch otázek nebo popřípadě nekvality toho přednášejícího. A, co se týká toho mého úvodního vystoupení, tak ještě bude rozdělené na takové dvě části. A, dostal jsem. A, pár nějakých takových otázek tady od pořadatelů, pomocí kterých mám představit sám sebe. Takže první otázka je, kdo jsem. A teď jsem to asi udělal špatně, protože jsem zbačkal mezerník místo tady tohohle prezentéru, ale snad to funguje taky. Takže kdo jsem, jak už bylo řečeno, tak jmenuji se Michal Prouza, jsem zaměstnán na Fyzikální ústavu Akademie věd a konkrétně v oddělení astročásticové fyziky. A to je docela šikovné oddělení, protože astročásticová fyzika je obor, který propojuje. Dvě pro mě osobně velmi zajímavé oblasti fyziky. Jednak Astronomii a astrofyziku, takže vědu o něčem velikém, o a, velkých vesmírných objektech, o velikých vzdálenostech. A na druhou stranu, ta částicová fyzika, tak to jsou zase a, věda o nejmenších částicích, ze kterých se skládá hmotá. Podivu, tyhle ty dva obory mají mnoho společného a, a navíc v rámci našeho oddělení si pak můžeme vybírat z mnoha velmi zajímavých projektů, které a, tyto obory a, propojují. Takže a, jsem tedy fyzikem nebo astrofyzikem z fyzikální ústavu, ale a, na druhou stranu teďka asi. Se cítím nejvíce býtí otcem těchto tří dcer, které zabírají takřka všechen můj volný čas. Takže jakmile odejdu tady z kavárny potrvá, tak se na mě doma vrhnou a budu se věnovat zase jim, což dělám teda velice rád a je to nesmírně potěšující. Tak, proč dělám vědu? je otázka, která není úplně jednoduchá, protože jsem to chtěl dělat odmala, by šlo odpovědět, protože někdy ve čtvrté třídě základní školy jsem se rozhodl, že to, co bych chtěl dělat, by bylo stát se vědcem, ale Zase tady takovýhle motivační obrázek, spíš než nějaký konkrétní. Je to proto, že co mě na tom fascinuje, jako fascinovalo mnoho velkých duchů přede mnou, je, že je vůbec pozoruhodné, že ta příroda je pochopitelná, že člověk nějakým bádáním někde od stolu nebo poslední dobou spíše od počítače, může přijít na nějaké zákony a podle těch zákonů se vesmír skutečně řídí. Že My si spočítáme, že 6. června 2012 přejde přes sluneční kotouč Planeta Venuše a ono opravdu v přesně tu danou minutu na tom daném místě tam doopravdy přejde. No. A, a tak dále. Těch příkladů je celá spousta. Prostě ta věda funguje a i ty její aplikace, technika funguje a to, že na to člověk může přijít a že může objevovat zákonitosti, jak ta příroda funguje, tak to je tm, pro mě skutečně pořád fascinující a to je ten důvod, proč jsem si uh, vybral vědu a proč se jí pořád rád zabývám. A, konec konců na to je další otázka. Uh, Takže tady by šlo možná odpovědět, že že vědou se zabývám, protože je to vznešené poslání a je neuvěřitelně povznášející zabývat se objevování nových přírodních zákonů. Ale není to samozřejmě jediný důvod. Tady je pár obrázků z webového komiksu phdcomics.com, který, když budete mít chvíli času, tak se tam můžete podívat a přečíst si pár nějakých epizod. Tam je tedy napsáno, proč je doktorské studium jako mateřská školka, ale ono to neplatí jenom o doktorském studiu, ale platí to obecně o celé vědě. Věda je prima mimo jiné, protože máte samé skvělé lidi okolo sebe. Oproti naprosto většině ostatních povolání, to vaše pracovní prostředí je mnohem příjemnější a tole k různým specifikům těch jednotlivců a vůči tomu, že ty věci jsou velice hraví a jsou skutečně trošku jako děti, ale zároveň jsou velice otevření a vstřícní a kamaráčtí, takže mám obavu, že takové kolegy, jaké mám v současné době na fyzikální ústavu, tak bych velmi těžko hledal v nějakém jiném oboru lidské činnosti. Aniž bych se chtěl někoho dotknout, tak stěží si představit něco takového, mezi nějakými konzultanty nebo v nějaké advokátní kanceláři nebo někde takhle. Takže ve vědě jsou prostě velmi příjemní a příjmoví lidé a to je další z důvodů, proč si ji rád zabývám. Kdo nebo co mě inspiruje byl další z dotazů, který mi byl položen. Tak samozřejmě těch lidí je vícero, co by se taky něco našlo. Vybral jsem tady tři různé osoby, což jsou vlastně, všichni tři jsou to fyzikové. Jeden je američan Richard Feynman. Jehož jméno jste patrně asi už slyšeli. Kromě toho, že byl to Výjimečně nadaný fyzik, který objevil spoustu věcí v rámci kvantové fyziky například, a někteří ty jeho objevy se využívají velmi intenzivně dodnes, třeba Feynmanovy dráhové integrály nebo něco takového, tak byl též vynikajícím popularizátorem a vynikajícím přednášejícím. Takže existuje série kníže, které se jmenují Feynmanovy přednášky z fyziky, které budete-li se někdy fyzikou zabývat seriózněji, tak vám je doporučuji, abyste si je pořídili nebo vypůjčili a podívali se do nich, protože že to, jakým způsobem Feynman popisuje fyziku, je jedinečné. Není to žádná historická učebnice, ale je to velice logický výklad, kdy po příčině následuje nějaký nebo je odvozen nějaký následek a, a obecně celý ten výklad je jako neobyčejně chytrý a neobyčejně čtivý. Takže Feynmanovy přednášky z fyziky a jeho styl popularizace vědy je skvělý a navíc Feynman se popularizoval vědu nejenom pro ty lidi, co fyzika doopravdy zajímá, ale obecně pro všechny. A třeba možná znáte knížku, to snad nemyslíte vážně, pane Feynmane, která shrnuje nějaký jeho zábavní historky, který zažil v životě, byl vynikajícím bubeníkem, taky. Kromě jiného, takže je to opravdu neobyčejná osobnost a doporučuji vám Richarda Fejmé na vaší pozornosti. Obdobně pozoruhodný osud měl George Gamov, který se narodil na Ukrajině, vystudoval vysokou školu v Rusku, nicméně poté, co, vystudoval a už tehdy v Sovětském svazu začalo postupně přituhovat, tak se rozhodl, že to není země, ve které by chtěl strávit svůj profesní život a a se spolu se svojí manželkou vzali loď a, a přes Černé moře odpluli na té malinké loďce, víceméně odveslovali někde z Krymu někam do Turecka, nebo do Řecka, nejsem si jistý kam, takže prostě několik dní strávili na lodi a tím a tím způsobem emigrovali, nakonec skončil v Americe, kde přednášel a George Gamow je vlastně co je jeho nejvýznamnějším vědeckým výsledkem je, že objevil teorii, nebo vymyslel teorii velkého třesku tak jaký známe dnes, to, že vesmír nějak vznikl a že se nějak začal rozpínat a tak, tak to bylo ještě Starší do vymyslel uh, George Leméter, belgičan. a uh, ale George Gamov vymyslel tu mm, teorii horkého velkého třesku, uh, které stále uh, dodnes věříme a kterou stále dodnes používáme. Uh, Kromě toho zase, že byl velice plodný v, ve vlastní vědě, tak nezanedbával ani tu popularizaci, takže zase existuje celá řada vynikajících knížek od Georgea Gamova, jeho biografie Moje světočára a vůbec nejznámější je Pan Tompkins z Říší divů. Takže zase to je takový zvláštní pohled na popularizaci fyziky. <laughs> Tady někde vám to spadlo potom. <laughs> uh, kdy uh, jakýsi úředníček, který chce uh, zbalit dceru jednoho profesora, tak začne docház, docházet na fyzikální přednášky a ty ho doopravdy zaujmou vždycky se mu zdají takové podivné sny o tom, jak tu fyziku nebo to, o tom, co se na té přednášce povídalo, tak jak prožívá. Konečně toho posledního pána také asi znáte. Je to Jiří Grigar, asi jeden z našich nejvýznamnějších popularizátorů vědy vůbec a asi nejvýznamnější popularizátor astronomie a astrofyziky a shodou okolností můj kolega na fyzikální ústavu. A dokonce můj současný kolega z kanceláře a, a můj školitel, který vedl moji diplomku a i moji doktorskou práci později. Takže máme k sobě poměrně blízko i osobně a neustále obdivuji uh, výkonnost Jiřího Grigara a ten zápal, se kterým on se neustále věnuje popularizaci vědy. Takže to si myslím, že je obdivuhodné. Že prostě myslím si, že uh, ať už tu vědu dělá kdokoliv, tak by prostě měl si odkrojit část svého času a uh, věnovat se popularizaci a vysvětlování tomu, co dělá. A normálním lidem a vysvětlování tak, aby tomu ostatní porozuměli, aby věděli, proč ho to zajímá proč je to zajímavé. A jaký problém se snažím vyřešit? Takže těch problémů je samozřejmě několik. Já pracuji na několika velkých mezinárodních projektech, které mají různé cíle. A jedno je takový tady obrázek, jediný, co není úplně obrázek, ale je graf, a tak to je týká se složení vesmíru. Jak o tom budeme mluvit za chviličku, tak v současném vesmíru je ta situace uh, poněkud zamotaná, protože známe uh, jenom velice malinkou část, známe velmi důvěrně ta běžná hmota, s níž jsme sami vytvořeni, z níž se které je vytvořena naše země, tak uh, zabírá pouze asi 4%, na nejvíc 4% z celého energetického rozpočtu ve smíru, z celého energetické bilance a, a velká část... Uh, Dokonce to svítí doby. Velká část je tvořena něčím, co pořádně neznáme, takže je tady nějaká temná hmota, jak říkáme v češtině a potom je další složka temná energie. Ta temná hmota je asi 23 temná energie, asi 72 celkové té energetické bilance. A Je to teda naprostá většina toho, z čeho je vytvořen vesmír a my nevíme, co to je. A že bychom chtěli zjistit, co to je, a k tomu nám pomáhá spousta různých projektů. Jedním z projektů, v němž jsme zapojeni, je projekt velkého celooblohového přihlídkového dalekohledu, v angličtině Large Synoptic Survey Telescope, LSST, který se začíná stavět zejména péčí a institucí ze Spojených států, ale podílí se na tom třeba i Fyzikální ústav, který vznikne teda, bude postaven dokončen v roce 2019, ale pak bude pozorovat až do velmi neobvyklé hloubky celý vesmír a bude mít obrovskou kameru, nazbírá obrovskou statistiku mnoha různých pozorování. A, a díky jeho pozorováním snad se dozvíme něco i té temné energie a temné hmotě. A druhý z velkých projektů, na němž pracujeme, tak je zase tady naznačen spíše tak jenom symbolicky, a, tak je projekt observatoře Piera Ožera, a, která se nachází v Argentíně a zabývá se m, něčím, co tady bylo schematicky nakresleno, a, jako tady nějaká ta m, šířící se sprška, řekněme, tak m, zabývá se detekcí extrémně energetického kosmického záření. A, Víte určitě, že v současné době třeba v CERNu funguje veliký urychlováč, který a pohání částice kolem dokola a dává jim obrovskou energii řádu teraelektronvoltů, čili 10 na 12 elektronvoltů, ale pořád ještě to, co dokáže člověk, tak zdaleka není to, co dokáže příroda, protože příroda urychluje částice ještě 100 milionkrát víc. Nejenergetičtější částice, co přilétají z vesmíru, mají 10 na 20 elektronvoltů, jediná částice, takže desítky joulů má jediná částice, zatímco že v běžné hmotě máte v pár desítek gramů máte třeba 10 na 20. Št částic, takže jediná částice tady má uh, energii 10 na 20 elektronvoltů, čili třeba 50 žalů může mít jedna částice. A to je neuvěřitelné, jak vysoké ty energie jsou, a proto je zajímavé tyhle ty částice nějakým způsobem se snažit zachytit a studovat je, a k tomu slouží ta naše observatoř Pěra Ožera v Argentině, takže to je patrně asi projekt, který stále zabírá uh, nejvíce mého profesního času. Uh, Nicméně dneska se tomu moc věnovat nebudeme. A, o i moje práce? A, tak tady, zatímco tady jsem se rozpovídal u těch předchozích otázek, teď už to vezmu stručněji, tak a, moje práce je o tom, že sedím někde u počítače a, a pracuji s něčím, tak buď vytvářím nějaké texty, píšu nějaké zprávy nejčastěji grantové, nebo píšu vědecké články, když je to ta šťastnější chvíle, nebo píšu nějaký program, který někde něco spočítá, nebo analyzuju nějaká data, které naměřil náš dalekohled v Argentině a tak podobně. Takže je to víceméně práce s počítačem. Zároveň ovšem s vědeckou prací souvisí poměrně hodně různého cestování, účastí na konferencích, prezentace svých vlastních myšlenek a tak dále. Moje vize budoucnosti je taky taková poměrně obšírná otázka, na níž se neúplně snadno odpovídá. Tak tady jsou nějaké Star Wars a tak to je spíš jenom ironie. Myslím si, že v našich vlastních životech se toho pro nás až tak moc dramatického nezmění. Jo, že, řekněme, objeví se pár velmi chytrých vynálezů, jako se objevil v posledních 20 letech třeba internet nebo mobilní telefony, tak něco podobného, ale že se změní váš život, že se změní vaše rodinné vztahy nebo vůbec osobní vztahy, že najednou začneme te- cestovat intenzivně mezi hvězdami, tak mám obavu, že nic takového se nestane. A doufám, že to, co se stane a že se to stane během pár let třeba nebo nejvýš během pár desítek let, tak bude, že Víc lidí se začne třeba věnovat vědě nebo uh, vůbec činnostem, které nesměřují přímo k ekonomickému zisku, ale kdy člověk vytváří nějaké hodnoty, řekněme, duchovní nebo duševní. Uh, takže uh, ať už je to věda nebo umění nebo literatura nebo něco takového, tak doufám, že lidstvo na tom bude tak dobře, že bude potřeba stále méně lidí, kteří se zabíraj, zabývají tím, aby jsme měli co jíst a měli jsme se do čeho obléci a měli jsme kde bydlet a čím dál tím více lidí se bude moct věnovat. Uh, nějakým takovýmhle věcem, které nenesou přímý užitek, ale a, o to jsou pozoruhodnější. Tak. Takže to byly ty úvodní otázky a teďka už přicházím k té vlastní prezentaci, která byla nazvána Zlatý věk kosmologie, a, čili já teďka zase v následujících asi 20 minutách a zkusím velice rychle a popsat jaký je ten současný náš pohled na vesmír. Tím, že je to jenom 20 minut, tak toho nemůžu říct mnoho, musím toho říct relativně málo. A musím říct aspoň v kostce to, co víme dneska a proč si myslíme, že zrovna žijeme v tom zlatém věku kosmologie. Takže jenom jeden jediný slide, bude historický, tak tohle ten obrázek už jste viděli. Jde o to, že lidi o tom, v jakém vesmíru žijí, tak přemýšleli ode dávna, samozřejmě už od středověku, takže tohle je kolorovaná rádoby středověká rytina. Dlouho, nebo v mnoha různých pramenech se dočtete, že je skutečně středověká, ale vznikla naopak někdy na začátku 20. století. Namaloval si ji pro jednu ze svých knih Gustave Lamarion, význačný francouzský popularizátor astronomie, který začínal tím, že se živil jako ritec, takže udělal si do jedné ze svých knih rádoby středověkou rytinu a mnoho lidí převzal s tím, že je skutečně středověká. A jde o to, že člověka odedávna teda to, co zobrazuje, je, že ho zajímalo, jak vesmír funguje, no, pokusit se o nahlédnutí za nějakou křišťálovou sféru hvězd. A... Dlouhou dobu se to nedařilo, takže ty představy byly vlastně zcela nesvázány s realitou a poprvé se podařilo nějak skutečný fyzikální model provázat s celým vesmírem až na začátku 20. století, kdy byly vytvořeny tzv. Friedmanovy modely vesmíru. Ty jsou tady naznačeny. Určitě znáte všichni osobnost Alberta Einsteina, kdy Albert Einstein vytvořil, v roce 1905 publikoval speciální teorie relativity a v roce 1915 obecnou teorii relativity, která popisovala vzájemné působení prostoru a hmoty, takže to, že hmota ovlivňuje prostor a zakřivuje ho a zase přítomnost hmoty ovlivňuje čas, čas přítomnosti hmoty plyne pomalej a tak dále, takže tohleto komplexní provázání hmoty a energie a prostoru bylo popsáno v obecné teorii relativity a velmi záhy vlastně už pouhý rok po publikaci těch einsteinových rovnic ruský fyzik Alexander Friedman přišel na to, že ty rovnice může aplikovat vlastně na celý vesmír, že může si předpokládat a zkoušit si vyřešit, jak se bude celý vesmír vyvíjet podle těch anšteinových rovnic. A zjistil, že vlastně existují tři uh, různá řešení toho problému, tři základní modely. Uh, a vždycky to začíná, ku vždycky ten vesmír je nějakým způsobem a proměnlivý, že se nějakým způsobem vyvíjí, jo? že měl nějaký počátek, takže to přímo plyne z řešení těch Einsteinových rovnic, což je poměrně pozorhodné, a samotnému Einsteinovi se to tehdy, pardon, se to tehdy nelíbilo protože on si představoval, že vesmír je věčný a že je stacionární a neměný a prostě existuje od a to, že někdy vznikla, že se nějakým způsobem rozpíná, vyvíjí, tak se mu nelíbilo. A Einstein byl vybrán dokonce jako recenzent toho Friedmanova článku, takže asi rok trvalo, než ty myšlenky akceptoval a zjistil, že v tom vážně není žádná chyba, ale protože to byl skutečně velikán vědy, tak to nesnažil se nějak zabrzdit, ale když zjistil, že je to správně, tak to teda nechal publikovat, i když jemu samotnému se to nelíbilo a přemýšlel, co s tím by udělat, aby zachránil ten svůj stacionární vesmír. Nicméně to, co vyšlo tomu Friedmanovi a co bych chtěl říci, tak je teda důležitá věc, že vesmír vznikl a potom záleží na tom, kolik v tom vesmíru je hmoty a energie. Když je té hmoty a energie dohromady málo, tak ten vesmír se bude rozpínat do nekonečna. A v nekonečném čase bude teda nekonečně veliký. Když je tam tý hmoty hodně, víc než nějaký kritický množství, tak ten vesmír se bude rozpínat, to rozpínání se bude zpomalovat, jak ta přitažlivost té hmoty, to rozpínání bude brzdit a protože tý hmoty je hodně, tak to rozpínání počase přemůže a vesmír se začíná se smrskávat a skončí v češtině nějakým velkým krachem, Takže tomuhle se říká velký třesk, tomuhle velký krach A tohle to byla představa, která platila vlastně velkou většinu 20. století. Ukázalo se, že ve skutečnosti je to ještě trochu složitější, nicméně ta koncepce toho, že vesmír se nějakým způsobem vyvíjí a že že se mění a rozpíná tak, tak ta samozřejmě platí doposavat. A ještě jenom k tomu, co teda se, o co se snažil ten Einstein, takovou krátkou poznámku. Einsteinovi se to nelíbilo, že ten vesmír se rozpíná, snažil se to rozpínání nějak zabrzdit. Vymyslel, že do těch jeho rovnice dá přidat jeden člen navíc. A tomu členu navíc se nejčastěji říká kosmologická konstanta, značí se jako velké lambda, a ta kosmologická konstanta působila vhodným způsobem proti té gravitaci, takže když se správně nastavila velikost té lambdy, tak byla akorát tak velká jako ta gravitace, akorát, že se ukázalo, že to je stejně nestabilní řešení, jo? že stačí do toho stavu nějakým způsobem trošičku ťuknout, trochu změnit tu gravitaci a zase se to stejně rozjede a vesmír se začne nějakým způsobem rozpínat nebo uh, smršťovat. A uh, nicméně ta lambda se objevila, uh, v těch rovnicích se obvykle píše do dneška a dneska hraje roli něčeho, o čem uslyšíte ještě několikrát a čemu se říká temná energie. Takže ta lambda pořád existuje. Einstein později uh, řekl, že to je největší omyl jeho života, že se něco takového snažil do těch svých rovnic přidat, ale uh, jak se ukázalo ještě později, o dalších 50 let později, tak až zas tak velký omyl to nebyl a, a s lambdou neboli s temnou energií se musíme stále potýkat. Tak... Uh, to, co se změnilo v posledních 20 letech a proč říkáme někdy, že žijeme ve zlatém věku kosmologie, tak je dlouhou dobu platil výrok velkého fyzika uh, ruského nebo sovětského uh, Lva Nikolajeviče Landaua, uh, který říkal, že uh, kosmolog, uh, se, uh, kosmolog nikdy nepochybuje, ale často se mýlí. Jo, takže prostě existovala celá řada modelů, ale neměli žádnou oporu ve skutečných měřeních, takže uh, velmi snadno se vymýšlely nové teorie a málo kdo je mohl ověřit. A to, co se změnilo teďka v posledních 20 letech a to, co je uh, jedna z nejdůležitějších věcí, které byste si mohli odnést z této přednášky, je, že kosmologie se konečně opřela o experimentální fakta a konečně se dá uh, nějakým způsobem přesně změřit náš vesmír. Takže Globální parametry našeho vesmíru, ty kosmologické parametry, jsme v současné době schopni měřit s přesností typicky lepší než 10 A to je něco nevýdaného. To prostě před rokem 1995 nikdo nedokázal. Takže v posledních necelých 20 letech se objevila celá řada měření, a co je druhá fascinující věc, je že všechna ta měření se navzájem spolu shodují. Takže není to tak, jak to bylo dřív, že změření distribuce galaxií vyšlo něco a změření radiolického záření vyšlo něco jiného, navzájem to spolu nesouhlasí ne. Teď je to tak, že ku podivu všechna ta měření spolu velmi dobře souhlasí. Takže uh, mohli jsme vytvořit něco, jakýsi vítězný model, model schody, uh, v angličtině concordance model, anebo uh, složitěji a možná ale nejčastěji se mu říká lambda CDM kosmologie. Lambda je to, že je tam ta temná energie, ta kosmologická konstanta, že je nenulová a CDM znamená cold dark matter, čili chladná temná hmota. Takže vesmír, který obsahuje zejména temnou energii a pak velmi mnoho chladné temné hmoty. Takže to je ta současná kosmologie. A co o tom můžeme říci dále, tak je, že vesmír vznikl horkým třeskem, horkým velkým třeskem na začátku, tak to není žádné překvapení, to už konec konců platilo i podle toho Friedmana. To, co je nové, takže vesmír je plochý. A to bych měl taky asi trošičku lépe vysvětlit a malinko se u toho zastavit. Plochý znamená, že platí ta geometrie, kterou se učíte normálně ve škole, že součet úhlů v trojúhelníku je 180 stupňů, prostě takže všechna pravidla úklidové geometrie platí. A není tam žádná záhada. A zatímco kdyby ten vesmír nebyl plochý, tak by to mohlo být jinak. Že? Kdyby byl otevřený ten vesmír, neobsahoval přesně to kritické množství hmoty a energie, tak by tam platila takzvaná Lobačovská geometrie. Součet úhlu v trojúhelníku by byl menší než 180 stupňů a obr- Kráceně, kdyby ten vesmír byl uzavřený, by více než to kritické množství hmoty a energie, tak by, se, tak se říct, tak by tam platila Riemannová geometrie a zase analogicky jako na povrchu koule by součet úhlů v trojúhelníku byl větší než to 80 stupňů. Tak ale tyto komplikovanější, hodnoty, nebo tyto komplikovanější varianty nenastaly. Vesmír je plochý, platí v něm normální uh, geometrie a obsahuje přesně kritické množství hmoty a energie. Ale co je nové a velice neobvyklé, ve srovnání s těmi Friedmanovými modely, takže když se k ním vrátíme, tak vidíte, že ve všech třech těch případech to, ta rychlost toho rozpínání se díky tomu, že jí zabržďovala ta gravitace té hmoty, která je ve směru přítomná, tak se vždycky zpomalovala. Ale nyní se zdá, že to je díky právě přítomnosti té temné energie nebo té kosmologické konstanty, si myslíme, že v současné době už se rozpínání ve směru zrychluje. A bude se zrychlovat čím dál tím víc. Takže... Uh, ta temná energie nakonec získá vrchu a způsobí jakési exponenciální rozfouknutí celého vesmíru, takže za několik dalších desítek miliard let už nebudou vznikat nové hvězdy a ten vesmír postupně umře, protože ta hmota bude příliš řídká, nebude jí pohromadě dostatek na to, aby se mohly začít dít nějaké nové věci a právě díky tomu zrychlujícímu se rozpínání bude takový smutný konec vesmíru, i když se bude pořád rozpínat a pořád rychleji, tak Uh, ta uh, situace potom, co se týká nějakých zajímavých dělů ve vesmíru, tak bude čím dál tím uh, méně zajímavá. Uh, na začátku vesmíru se děly pozorovné věci. Tou nejpozorovodnější věcí, která taky stojí za uh, poznamenání, bylo to, že nastalo jakési období, které se týká období inflace. Takže to znamená, že vesmír se uh, velmi dramatickým způsobem nafouknul. Uh, 10 na minus druhou sekundy po velkém třesku došlo k jakémusi fázovému přechodu. Fázový přechod jste možná viděli, když jste třeba měli podchlazenou láhev s vodou, pardon, s vodou a, a Zatřásli stejně a ta láhev celá rázem zmrzla. Tak došlo k fázovému přechodu, ta láhev zmrzla, takže něco podobného se stalo ve vesmíru akorát, že se to tam stalo s vákuem, čili s prázdným prostorem, který teda není až tak úplně docela prázdný. Vznikají v něm jakési páry virtuálních částic a antičástic a to vákuum bylo na počátku vesmíru, kdy byl ve byl celý velice havý a velice energetický, tak bylo taky ve vyvuzeném excitovaném stavu a došlo k přechodu do základního stavu a přitom přechodu na základní stav se uvolnilo obrovské množství energie a ten vesměch se strašně dramaticky nafouknul. Takže se zvětšil asi 10 na 30. krát a tím, jak se zvětšil, tak si to můžete představit, jako když se natáhla nějaká gumová membrána a tím se teda naprosto vyhladil. Takže proto je plochý, protože v něm byla ta inflace. Tak a konečně poslední bod, který je tady na tomhle slajdu uvedený, se týká toho, co už jsem říkal, takže ta kritická hustota nebo ta množství energie a hmoty dohromady je se dvou třetin tvořeno temnou energií, z jedné třetiny temnou hmotou a zbytek asi 4% je ta běžná takzvaná baryonická hmota, kterou známe, z níž jsme sami vytvořeni a z ní zářící hvězdy tvoří asi tedy jenom pouze půl procenta té celkové energetické bilance, takže skutečně vidíme jenom jakousi špičku ledovce. Tak. Uh, stáří vesmíru je uh, asi 13,7 miliardy let. To také víme už s přesností na 100, uh, mili- 100 milionů let, takže uh, to taky je věc nevídaná. Takže víme, že vesmír je miliard uh, 13,7 milionů let. Uh, ještě před pár lety jsme to takhle přesně nevěděli. Uh, Hubbleova konstanta a má hodnotu asi 71 km za sekundu na megaparsek. Tak ty jednotky ty můžete zanedbat, tím se nemusíme příliš lámat hlavu. Hablova konstanta popisuje rozpínání vesmíru, takže říká, jak rychle se vesmír rozpíná a ty divné jednotky vlastně mm, říkají o tom, že kilometry za sekundu jsou normálně rychlost a megaparsek je nějaká velikost. Takže mega je milion a parsek, jeden parsek je asi 3,26 světelnýho roku a světelný rok je vzdálenost, kterou světlo uletí za rok. Takže uh, poměrně nejbližší galaxii pořádný, která je na obloze, ke galaxii M31 v Andromedě, je to asi 0,6 megaparseku a takže díky tomu, že vesmír expanduje, takže tenhle ten prostor se nafukuje rychlostí 70 km za sekundu. Takže to je obrovská vzdálenost a není to řekněme až tak rychlý, ale uh, na to, aby se celý vesmír nafouknul do dnešního objemu, je to rychlý dost. A k Hubblevi konstantě ještě pár slov a, a pak uh, to bude asi ještě slajdu, kterého se chviličku zdržím a pak už uh, zrychlím trošku a budu se jim věnovat. A budu ukazovat více obrázky a jenom se nad nimi povídat kratší a kratčej. Uh, takže Hablova konstanta... Hm, definuje tedy to, jak se rychle vesmír rozpíná. A to, že se vesmír rozpíná, bylo experimentálně ověřeno Edvinem Hubblem, americkým astronomem, který je tady na obrázku, který pozoroval zejména tady 2,5 metrovým dalekohledem na Mount Wilsonu. A a to, co on udělal, takže tohle vlevo je originální Hubbleův graf. Takže já nevím, jestli děláte třeba nějaká fyzikální praktika uh, ve škole nebo něco takového, ale tak kdybyste udělali takovýhle měření, jste naměřili a pak to takhle odvážně tohleto hejno bodů proložili čárou a řekli, že existuje nějaká lineární závislost, tak by vás možná váš učitel fyziky moc nepochválil. A, ale Edwin Hubble to udělal, ku podivu se nespletl, takže je to docela fascinující, že si na to troufl. Takže to, co on řekl, že závisí tady vzdálenost těch galaxií, které on pozoroval, nějakým způsobem závisí na jejich rychlosti vzdalování. On řekl, no je to prostě přímo uměrné. Čím jsou ty galaxie od nás dál, tak tím rychleji se od nás vzdalují, takže tím je větší ta rychlost jejich vzdalování. A to je tím, že celý vesmír se rozpíná. Takže existuje něco jako rozpínání vesmíru. Ku podivu, téměř nikdo tomu Hubbleu na konci těch 30. let, kdy on to, vlastně, no, on to publikoval poprvé někdy v roce 1928, pokud se nepletu, ale v 30. letech mu prakticky nikdo mu nevěřil. A to z toho důvodu, že ten Hubble úplně špatně změřil tu rychlost dalování těch galaxií. Takže tady vidíte něco jako 500 km za sekundu ta rychlost pro vzdálenost jednoho megaparseku. A to vidíte, že je skoro desetkrát větší, než to, co jsem říkal já předtím. Ta současná hodnota je 70 km za sekundu. A Je to z toho důvodu, že vlastně ta rychlost rozpínání, když ji extrapolujeme zpátky, když to pustíme do toho počátku, tak vám řekne nějaký limit na to, kdy ten vesmír asi vzniknul. A čím rychleji se vesmír rozpínal, tak tím kratší dobu mu trvalo, než vzniknul a rozepnul se do té současné podoby. Takže když to uděláme, když využijeme ten současný výpočet, tak dostaneme něco okolo nějakých 15 miliard let, takže docela rozumnou hodnotu. Zatímco, když vezmeme tu Hablu konstantu, tu jeho originální, těch 500 km za sekundu, tak dostaneme úplně nesmyslné číslo, asi jenom 2 miliardy let. Takže podle Habla, podle těch jeho hodnot, vesník vycházelo, vycházel, že je starý jenom 2 miliardy let. A tomu nikdo nevěřil, protože už tou dobou bylo známo, že sama země je starší. Že díky geologickým procesům, tak v současné době víme, že země stará 4,5 miliardy let, tak přesně to tehdy známo nebylo, ale že je starší než 2 miliardy let už se tušilo, čili nikdo Hubblevi nevěřil, že ty jeho výpočty jsou správné a to je taky důvod, proč třeba Edwin Hubble nikdy nedostal Nobelovu cenu a byl na konci života patrně z tohoto důvodu poměrně zatrpklý a vlastně on zemřel dřív, než se dočkal toho úplného přijetí toho svého modelu velkého třesku a rozpínání vesmíru. Takže uh, můžete být veliký vizionář, udělat skvělé měření a stejně to může dopadnout tak, že vám nikdo nevěří. Uh, to, co se ukázalo jako nejdůležitější pro potvrzení celého modelu horkého velkého třesku a rozpínání vesmíru, uh, bylo religijní záření. Uh, relitní záření je něco, co vzniklo asi 300 tisíc let, nebo přesně 380 tisíc let po velkém třesku, takže tady vzniklo relitní záření a vzniklo proto, že vesmír na začátku byl velice horký a jak se rozpínal, uh, tak v něm klesala hustota a klesala hustota, klesala teplota a uh, ty částice už potom měly menší a menší kinetickou energii a už neměly potom nakonec dost energie na to, aby se navzájem efektivně rozptilovali. A když přestala interagovat hmota se světlem, s částicemi světla s fotony, tak ty fotony od té doby se volně šíří ve směrem fotonů je ve vesmíru miliardkrát víc než všech ostatních částic, takže na každou jednu částici normální hmoty připadá asi no, několik miliard fotonů reliktního záření, takže těch je opravdu obrovská spousta. A od té doby, od doby jejich vzniku toho reliktního záření, těch 380 tisíc let po Velkém třesku, tak nedělají nic jiného, než tím, jak se ztrácí, než jak se rozpíná vesmír, jak energii. V současné době odpovídají, nevím, jak moc se ve škole učíte fyziku, jestli jste třeba brali záření absolutně černého tělesa, takže odpovídají záření absolutně černého tělesa s teplotou 2,7 Kelvinů, což znamená, že to je něco, co je hrozně studeného a ty fotony jsou někde v mikrovlné oblasti, takže víceméně to, co se pozoruje, radioteleskopy teďka. A Opravdu, tehle ta předpověď, že něco takového ve vesmíru musí existovat, tak tu právě udělal ten George Gamov někdy v roce 1948 a trvalo téměř další 20 let, než to reliktní záření někdo napozoroval. Takže v roce 1966 Penzias a Wilson napozorovali, že existuje jakési všudy přítomné záření přicházející stejně ze všech směrů vesmíru a to je to reliktní záření. Takže vidíme, že existuje. A co je úžasné na tom reliktním záření, je, že ono vlastně v sobě, do něj se obtiskl sta vesmíru, 380 tisíc let po Velkém třesku. Takže my, když se teďka pořádně zanalizujeme to elitní záření, tak se můžeme dozvědět spoustu věcí o tom, jak ten vesmír vypadal těsně po Velkém třesku. A na co se koukáme, tak to je naznačeno tady, takže kdyby bylo přesně homogenní, tak nevíde nic. Všude ze všech směrů ho přichází úplně stejně. Ale naštěstí už těch 380 tisíc let po Velkém třesku existovaly nějaké nehomogenity, nějaké suhustky a někde říčí oblasti. A, a, takže když ten vesmír pozorujeme, tak vidíme nějaké fleky. Takže někde je to záření trošičku teplejší, někde je trošičku studenější. Tady to, co se nám promítá podél toho rovníku, tak to je naše vlastní galaxie, ale vidíme nějaký fleky. A když ty fleky ty teplotní fluktuace uh, zkusíme přesně analyzovat, tak se můžeme dozvědět neobyčejně množství uh, m, informací o našem vesmíru a zejména o kosmologických parametrech. Takže tady uh, na té animaci vidíte vývoj a tohle to, ten obrázek hrubej, tak to byla družice Kobeta ta byla první, která změřila ty teplotní fluktuace, bylo to v roce 1992. A, a tohle to, do čeho se ten obrázek zmorfuje, tak je měření z družice WMAP, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, a která a to měření zveřejnila někdy v roce 2007. Jo? Takže od té doby se udělal obrovský pokrok, takže vidíte, že ty teplotní fluktuace dokážeme změřit podstatně přesněji. a, a Děláme nějakou jejich analýzu na co se těšíme velice, tak je ještě modernější sonda o generaci lepší než ta WMAP, které se říká Planck. A, a tahle ta sonda Planck už měří a, někdy od roku 2009, ale nezveřejnili ještě žádné kosmologicky relevantní výsledky. To chtějí udělat v příštím roce, v roce 2013. Takže v roce 2010 tady zveřejnili takovouhle hezkou mapu, která ukazuje, že mají ještě lepší rozlišení než ten WMAP, ale ještě neřekli žádný výsledky. Tak, uh, a teďka, myslím, nastala ta správná chvíle pro otázku na knížku. A, tak kdo mi tamhle dokáže rozvinout dvoubodovou korelační funkci? Ne? Ne, dobře, já vás nebudu dráždit. Vůbec tady asi dneska nebudu žádnou matematiku prezentovat, ale a, tohle to necháme být. A, to, co ten multipolový rozvoj, který se dělá s tím, a, s těmi teplotními skvrnami, a, tak... A, Tady ukazují jenom z toho důvodu, že je to ten způsob, jakým se to relitní záření analyzuje. Takže se člověk se kouká na to, pod jakými úhly se nejvíce od sebe liší ty teploty a pod jak velkými úhly se nejméně liší ty teploty. Takže vidím, že tady jsem ukázal rovnici a lidi začali odcházet. Takže opravdu funguje to pravidlo populární vědy, že jakmile ukážete rovnici, tak polovina vašich posluchačů odejde. Tak tady je to třeba 10%, jenom tak to je lepší. Uh, tak já budu pokračovat. Uh, multipolový rozvoj teda popisuje to, uh, jak velké jsou uh, ty různé fluktuace mezi těmi teplotami na různých úhlech a uh, některé ty aspekty toho multipolového rozvoje se dají ještě jakoby popsat slovně, ale většina z nich se musí vypočítat. Takže uh, v tom, v těch barevných flíčkách je uklito opravdu nebývalé množství informací. Uh, bohužel to, co můžu popsat, je třeba to, že tam je vidět i ta geometrie toho vesmíru. Takže to jakési první maximum, ta poloha toho prvního maxima, kde jsou ty fluktuace nejvýraznější, tak tady úhlová vzdálenost závisí na geometrii vesmíru. Takže když je ten vesmír placatý, což víme, že teda je, nebo si myslíme, že je, tak ty nejchladnější a nej- nejteplejší skvrny budou od sebe daleko, vždycky zhruba tak jeden stupeň. Kdyby byl vesmír otevřený, tak by celé ty, to, to, to flekování toho vesmíru bylo menší, takže ty skvrny by byly menší a typická vzdálenost mezi nejteplejší a nejchladnější skvrnou by uhlově byla menší a to by znamenalo, že vesmír je otevřený a obráceně zase v případě, že vzdálenost, ta, ta uhlová by byla větší, tak by ten vesmír mohl být uzavřený. Ale to, co my vidíme, tu typickou vzdálenost mezi nejteplejšími a nejchladnějšími skvrnami v tom relitním záření, tak ta svědčí o tom, že ten vesmír je otevřený. Tak, co se týká té hmoty ve vesmíru, tak v současné době jsme si zcela jistí tím, že ve vesmíru existuje velmi mnoho temné hmoty. To, že tam ta temná hmota je, tak můžeme třeba zjistit i, Právě z na analýzy toho relikního záření, ale co je třeba další hezký způsob, je, že používáme takzvaného gravitačního čočkování. A což je věc, že tady vidíte třeba nějaké pole mnoha galaxií a za nimi jsou nějaké takovéhle čárky protažené, což jsou a, galaxie, které jsou zdeformovány, ty jejich obrazy jsou zdeformovány gravitačním polem téhleté kupy galaxií. A z toho, že my analyzujeme, jak moc se tamto světlo zakřivilo v tom gravitačním poli, tak můžeme udělat nějaký model toho, kolik tam té hmoty je. A zjistíme, že kromě hmoty, která svítí, tak tam musí být schováno ještě spousta dalších hmoty, které nesvítí. Takže nějaké temné hmoty. Ale bohužel, co se týká té temné hmoty, tak vůbec netušíme, co to je. Zatím máme jenom teda velmi matné tušení, co by to mohlo být. Jsme si jistí tím i z toho, jak vznikala hmota v raném horkém vesmíru, jak probíhala takzvaná primordiální nukleosyntéza, tak víme, že... Ta, ta hmota nemůže být běžná baronická hmota, nemůžou to být protony, neutrony, elektrony, ale musí to být něco jiného, ale nevíme co. Uh... Tady je ještě jednou, jak funguje to čočkování, takže to, co jsem vám ukazoval já, je tady tohle silné čočkování, kdy ty obrazy galaxií jsou opravdu zdeformovány do nějakých čárek protáhlých. Ale to, co přinese patrně v nejbližších letech spoustu největších objevů a nejvíce informací, je takzvané slabé čočkování. Kdy většina galaxií, které prostě vidíte na obloze, tak je nějakým způsobem zdeformována A, a naším úkolem je tohle to zdeformování nějakým způsobem seanalyzovat statisticky, takže naměřit obrovské množství galaxií. Třeba ten projekt LSST, o kterým jsem mluvil, tak předpokládá, že změří přesně asi 3 miliardy galaxií a statistické vyhodnotí a z těch parametrů řekne něco o parametrech našeho vesmíru. Tak ještě pár slov o temné hmotě a uh, potom pár slov o temné energii a tím bude uh, to moje úvodní vystoupení končit. Uh, jak jsem říkal, temná hmota nevíme, co je. Říkáme nejčastěji, že to budou nějaké vimpy. Vimpy znamená výklý interacting massive particles, tedy slabě interagující hmotné částice a můžeme se je pokusit zachytit přímo, takže jim nachystáme nějakou past na Zemi, necháme je do něčeho vrazit a budeme se koukat, jak moc do toho vrazili. Nebo je můžeme detekovat nepřímo, to znamená, budeme se koukat, jestli nepřichází nějaký divný signál z nitra naší země, ze sluníčka, ze středu naší galaxie, jestli tam neděje něco podivného. Tak tomu se nepřímá detekce, anebo třetí způsob je, že si to sami vyrobíme třeba na LHC, na nějakém velkém světovém urychlovači. Takže ovšem, jak říkám, nic z toho se zatím prokazatelně nepodařilo, i když v posledních asi dvou, třech letech se objevují první náznaky. Existuje celá řada hypotéz, co by tyhle ty částice temné hmoty mohly být, ale většinou jsou to prostě jenom jména, že nejlehčí supersymetrická částice neutralíno, nějaké vymzily, čili supertěžké relikty, které vznikly těžké těsně po velkém třesku, částice, která se nazývá axion a tak dále. Takže těch možností je vícero, ale vlastně doopravdy to znamená, že nikdo neví, co ta hmota je. Co bych chtěl jenom rychle ukázat ještě teďka ve zbývajících pár minutách, tak je. Jsou výsledky několika experimentů, takže tady tenhle experiment Dama je ukrytý v Itálii pod masivem Gran Sasso, kde se snaží právě detekovat nějaké částice, které přiletají z vesmíru, takže mají nějaké pozadí a to pozadí se jim nějakým způsobem periodicky mění. Takže dlouhou dobu to vypadalo nevalně, takže žádná perioda tam moc vidět nebyla. Ale tady v této v části oni významně zlepšili ten svůj experiment a najednou vidí jakousi roční periodu toho signálu. To jejich pozadí osciluje s roční periodou a tvrdí, že to je proto, že jak Země obíhá kolem Slunce, tak občas se míří směrem ke středu naší galaxie a občas utíká pryč od toho středu naší galaxie. A když míří, když jede směrem k tomu středu naší galaxie, tak přichází víc těch částic temné hmoty, které potom jim zvýší tu hladinu toho pozadí v tom experimentu a když se zase v druhém půl roce vzdaluje, tak ta hladina toho pozadí je nižší. Takže dochází k těmhle těm fluktuacím a říkají, musí to být proto, že někde ve středu naší galaxie je více a, temné hmoty. Takže trošku něco vidí experiment DAMA. Trošku něco vidí polární balón, který se jmenuje Atika, který létal asi před čtyřmi lety nad Antarktidou. Ten zase se zaměřil na množství uh, elektronů uh, v uh, kosmickém záření. A zase tady ta čárkovaná čára byla nějaká hypotéza. To, co naměřili měřili oni, taky má tady takový ostrý zub navíc. A ten ostrý zub se dá vysvětlit tím, že uh, ty elektrony vznikají tak, že se navzájem sráží nějaké ty částice temné hmoty a spolu. A, a nakonec to toho vznikne takovýhle přebytek elektronů v těle s těmi energiemi. Takže další něco, že divného ve vesmíru je, ale co to je za temnou hmotu, tak samozřejmě nikdo nedokáže říct. Takže temná hmota je, tvoří 23% celkového energetického rozpočtu našeho vesmíru, ale nevíme zatím, co to je zač. A, a ta poslední stejně záhadná část celkové energetické bilance je ta temná energie. O níž už jsme hovořili v úvodu, že je to ten největší omyl Einsteinova života. A, byla potvrzena zejména pozorováním supernov typu 1a, za což byla v loňském roce v roce 2011 udělána Nobelova cena kdy se ukázalo pozorováním vzdálených supernov. Supernova typu 1a je velice zvláštní tím, že je to takzvaná standardní svíčka. Vždycky ta hvězda supernova je hvězda, co vybouchne a vždycky vybouchne tehdy, když ta hvězda dosáhne nadkritické hmotnosti. Takže v té supernově jedna a jsou dvě hvězdy. Jedna je hvězda typu bílý trpaslík, druhá je nějaký průvodce. Ten bílý trpaslík nasává hmotu z toho svého průvodce. Když překročí tu nadkritickou hmotu, tak vybuchne jako supernova a ta hmota je prostě přesně matematicky definována. Takže víme, jaká je absolutní jasnost každé té supernovy a změříme ji relativní jasnost a podle toho víme, jak je daleko. Takže existovaly dva projekty, které se soustředily na to, že sledovali supernovy velice daleko, a zjistili že ty supernovy od nás dalují jinak, než očekáváme. A že to vysvětlení toho procesu vzdalují jinak, jediné je, že ve vesmíru je nenulová kosmologická konstanta, takže to bylo první důkaz toho, že to tak je někdy v roce 1998. Ten důkaz byl zveřejněn na krátce poté. Vlastně se ukázalo, že ta sama analýza jde udělat i s pomocí helikoptního záření. Dále se ukázalo na základě nějakých přehlídek galaxií, že platí to samé. Takže v současné době víme, že v tom vesmíru je přítomná ta temná energie, neboli ta kosmologická konstanta. Takže tady já rovnice, tak doufám, že teďka tím už někoho neodeženu. Zase se toho nebojte. Jsou tam spíše jenom místo obrázků. Já budu jenom popisovat uh, to, uh, co se děje. Takže ta kosmologická konstanta, ta temná energie je něco, co zavedl Einstein. A co je důležité, a to je přeci jenom možná jedna rovnice, kterou popíšuje, že má naprosto divnou stavou rovnici. Uh, možná si někdo pamatujete z vaší školy třeba rovnici ideálního plynu a ta rovnice vlastně říká nějakým způsobem svazuje hustotu ty daný věci a, s tím tlakem a tady vidíte, že a, ten tlak je roven záporně vzaté hustotě. Takže to je jakoby, jakoby divný, proč je tam to záporný. Znamená to, že když je kladná ta temná energie, takže když existuje ve vesmíru a je tam, tak způsobuje záporný tlak. Záporný tlak je, že podporuje rozpínání toho vesmíru, podporuje rozpínání prostoru. Takže Proto se v současné době vesmír rozpíná a proto se rozpíná čím dál, tím rychleji. Protože v něm dominuje temná energie, protože z toho celkově rozpočtuje 73 je temný energie a proto je způsobován touto temnou energií ten záporný tlak a vesmír se rozpíná. Myslíme si, že my jako máme nějaký jeden nápad, jak, jak by ta temná energie mohla fungovat a souvisí to právě s tím vákuem, kdy vákuum podle kvantové teorie není úplně prázdný prostor, ale vždycky tam na kratičkou chvíli vznikají části, částice a antičástice, virtuální páry, částice a antičástice a hnedka zase zaniknou. Ale v každém okamžiku tam nějaký množství těch částic je a podle kvantové teorie se dá napočítat, kolik by asi měla být ta energie. A to co napočítáme, tak tomu se někdy říká největší chyba ve fyzice. A protože to, co spočítáme teoreticky, tak nám vyjde nějaká energie, tady je to v nějakých erzích, a, ale to se musíte všímat, důležité je to číslo, tak vyjde 2 10 na desátou. takže to je teoretický výpočet. Ale když se podíváte do vesmíru a odhadnete podle té rychlosti toho rozpínání a tak dále, jak velká je ta kosmologická konstanta ve skutečnosti, tak vám vyjde 2 10 na -10. Takže rozdíl 120 řádů, jo? Takže zatím máme nějaký nápad by to mohlo fungovat, ale teoreticky, když to spočítáme, tak to vyjde prostě úplně špatně. Čím z toho plyne, že ta kosmologická konstanta temná energie je velice zajímavý nápad, bez kterého se neobejdeme dynamicky, když chceme popsat to, jak se vesmír rozpíná, ale nemáme ani tušení, co je to zač. Poslední slide, který ukážu a pak přestanu povídat, se... Tak předposlední, pardon. Tohle ale můžeme přeskočit. Tak poslední slide se týká jediné rozumné alternativy, o které já v současné době vím, která je k té teorii horkého velkého třesku a vesmíru uh, Lambda CDM kosmologie, je takzvaný vesmír, kterému se dříve říkal ekpyrotický vesmír, což byl nějaký uh, starý řecký model uh, toho, jak ten vesmír vznikl uh, z věčného ohně, ale pak se zjistilo, že to ekpyrotický nikdo neumí vyslovit na to správně napsat. Uh, tak to radši přejmenovali na cyklický uh, model nebo model cyklického vesmíru, uh, který vychází z aplikace strunových teorií a tak dále. A to, co je pro nás důležité, je, že. V tom cyklickém vesmíru se, vlastně není vesmír jeden, ale jsou tam ty vesmíry dva. Jsou to to normálně mají tři dimenze prostorové, jednu dimenzi časovou a ve velice dlouhých periodách, asi jednoho trilionu let, podle té teorie standardní, se od sebe vzdalují a zase k sobě přibližují. A když se k sobě přiblíží, tak dojde k velmi významnému přetoku energie, dojde k něčemu, jako byla ta inflace, co jsem popisoval. Vždycky ta hmota v tom vesmíru se hrozně, se to zahřeje ten vesmír, strašlivě se rozfoukne a tím pádem, že tam vznikne spousta nových hmoty a spousta nových energie, tak zase můžou Vznikat galaxie a hvězdy a tak dále. Takže jednou za trilion let se ten vesmír jakoby restartuje, tím, že se potkají ty dvě brány, ty dva vesmíry, které v nějaký pát dimenzi se pohybují vůči sobě. Takže to je ku podivu, i když ta teorie je poměrně fantasticky založená na něčem neprokázaným, jako je strunová teorie, tak dokáže vysvětlit celkem všechny pozorované aspekty našeho vlastního vesmíru. Ale. To, co bude rozhodující, tak právě možná budou už měření té sondy Planck. V tom reliktním záření se dá měřit něco, čemu se říká polarizace, Tady nějakých dvou typů, polarizace B a polarizace E. A tato, ta, ta cyklická kosmologie předpokládá, že žádná polarizace typu B není. Takže jakmile se podaří naměřit polarizaci typu B, což možná dokáže už ta sonda Planck, tak je jasný, že ta, cyklický, ta teorie cyklického vesmíru je špatně a že správně je ta teorie velkého třesku. Pokud tu polarizaci B neuvidíme, tak to bude ještě složitější, protože tam se dá s nějakýma parametryma v tom velkém třesku čarovat. Ale, takže prostě je to experimentálně ověřitelný, což je na tom taky hezký a obecně je to vyvědět důležité, aby všechny ty teorie byly experimentálně ověřitelné. Takže nejvyšší čas končit s mým povídáním a uh, nastává čas na vaše dotazy. Tak, děkujeme, tak,
0: děkujeme za úvodní slovo. Tak. A kdo bude mít první dotaz? Tak, tam vzadu a tady někdo vepředu. První dotaz z přední části tady, tak ten, ten získá knížku a na vás se dostane. <tějí> No tak dobře, tak zatím rozmýšlejte a já posílám mikrofon dozadu.
2: Děkuji, dobrý den. Já se chci zeptat na jednu věc. Co když vám spojím ty dvě teorie? I teorie třesku, i teorie toho potkávání a tak. Co když se pohybujeme v nějakým, nebo zeptám se jinak, co se stane na horizontu události Čočky? Co když se pohybujeme v nějaký Čočce, kde vlastně ten velký třesk, když vystupujeme z toho horizontu události, a ve chvíli, kdy se přibližujeme zpátky k tomu horizontu záležitosti po nějaké uh, siločáře, jakkoliv ne, nejdřív se rozpíná, pak se začne smršťovat, tak se zase to. Co, co vy na tuhle teorii?
1: Uh, no. Jednak si myslím, že to teda úplně přesně nespojujete, ty dvě teorie, že to, co je jakoby nový tady v této teorii, to, co je tam navíc v této teorii cyklického vesmíru, tak je, že tam mám ty dvě membrány, které se vůči sobě pohybují v nějaký pátý dimenzi. Takže to podle mě v té vaší teorii chybí. A, ne, a to, co říkáte dál, tak zase souvisí s tím, co a, je jakoby další věc, ale přímo to nesouvisí s tou teorii velkého třesku. Teorie velkého třesku začne někdy Plankově čase po velkém třesku, 10 na minus 43 sekundy po velkém třesku, a, a poté se ten vesmír začne rozpínat, a někdy od téhle tý doby ta teorie velkého třesku popisuje, co se v tom vesmíru děje. To, co je před letím okamžikem, před tím plankovým časem, takže jako. Těsně potom vzniku vesmíru nebo před tím formálním vznikem vesmíru, tak už přestává být fyzikou, přestává být teorií a začíná být filozofií. Nicméně samozřejmě nemůžeme nikomu zabránit, aby takhle podobným způsobem filozofoval. A podobně jako vy, filozofovala celá řada lidí, takže třeba Sheldon Glashow je jedno z těch men, nebo dokonce i Adam Rees a tak dále. Takže ti měli podobné myšlenky a říká se tomu, že vlastně ty vesmíry vznikají z nějaké kvantové pěny, takže vzniká tam celá. Řada bublin, vzniká tam celá řada vesmírů. Všechny ty vesmíry mají navzájem různé parametry. Jeden má tolik rozměrů a rozpíná se takhle rychle, a hnedka zanikne, jedna ta bublina se rozpíná příliš rychle, a tím pádem taky moc nefunguje a jenom pár těch vesmírů vydrží další dobu. Ale to, co je, jakoby, je podstatné pro nás, protože my ten náš vesmír opustit moc nemůžeme, a, tak je to, to, co popisuje ta teorie velkého třesku, je až tu chviličku po tom velkém třesku a dále. Takže a, já si myslím, že, no, to je, nevím, jestli jsem dokázal odpovědět správně na tu vaši otázku, ale uh, myslím si, že propojení uh, těch dvou teorií rozhodně není to, co říkáte vy.
2: Já vás ještě doplním nebo doplním otázku. Uh, def,
1: do, řekl byste definici slova uh, teorie? Aha. Teorie je podle mě nějaká fyzikální hypotéza, která je experimentálně ověřitelná. Jo? Takže měl by být schopen nějakým měřením ve fyzice prokázat, jestli ta moje teorie je správná nebo není. A ještě bych měl teda asi pak vysvětlit, co je to hypotéza. Takže to bych měl říct, že je nějaká série přesně definovaných výroků, po případě rovnic, které popisují, nevím co, nějakou skutečnost v rámci vesmíru nebo v rámci Tak nějaký další dotaz?
0: Jak se v současnosti věda vysvětluje ty počáteční vakuové fluktuace? Pokud jsem to správně pochopila, jde o vznik něčeho z ničeho. Tak jak se to vysvětluje?
1: Počáteční vakuové fluktuace... Teďka si nejsem jistý, o čem mluvíte. Uh, tak inflace je něco jiného, že jo? takže bylo nějaký excitovaný vákuum, přišlo do nějakého základního stavu a uh,
0: to myslím. N- jako, p- proč z toho vákua, excitovaného vákua, se najednou začalo vznikat hmota, začala najednou vznikat hmota. Antihmota a podobně.
1: Jo. Uh, no, nezačalo to vznikat z ničeho. To vákuum prostě mělo v tom excitovaném stavu mělo obrovskou energii. Jo? Kde se ta energie vzala v tom vesmíru na začátku, tak to nevíme. Uh, ta fyzika se tomu podle některých názorů se tomu zbaběle vyhýbá tím, že nepopisuje ten samotný okamžik té singularity vzniku toho vesmíru, toho velkého třesku, ale začne to popisovat nějakou kratičkou chviličku až potom, uh, čili nějaký ten plankův čas, 10 se 43. sekundy uh, po velkém třesku začne popisovat, až co se tam děje. Ale už v tom okamžiku byla obrovská energie. Jo? Prostě na uh, nějakou jednotku prostoru byla ta energie neuvěřitelná. Prostě o sto vyšší, než je v současné době. Uh, a tím, že ta energie byla takhle veliká, tak prostě všechno se tam hrozně sráželo a bylo v nějakým vybuzeném stavu, bylo i to čemu říkáme vákuum i ten samotný prostor. Takže jak jsem říkal, že to vákuum si můžeme představit jako to, že vznikají ty páry virtuálních částic, částice, antičástice, tak by šlo si představit, že prostě tam v tom excitovaném váku vznikaly nějak častěji. A potom, jak se ten vesmír rozpínal, tak se ochlazoval, tak už prostě to vákuum nemohlo být v tom vybuzeném stavu a je to prostě je to kvantová fyzika, jo? všechno to, která říká, že nedokážeme popsat zároveň přesně a nějakou energii a zároveň přesně nedokážeme popsat polohu. A možná jste se učili Heisenbergově relaci neurčitosti nebo něco takového, co se popisuje. Takže prostě a, hmota na takhle malinkatých škálách začne odporovat selskýmu lidskému rozumu a, a dá se uskutečnit celá řada měření, které jsou prostě našima běžnýma zvyklostma z makrosvěta jsou nepochopitelní, prostě fungují divně. Jakmile začnete pozorovat foton, který se chová jako vlna, začnete ho pouštit dvojštěrbinou a zavřete mu něco. To, tak najednou uh, se úplně změní nějaký interferenční vzorec a tak dále. Uh, takže uh, ten mikrosvět funguje zvláštně. Kvantová uh, teorie obecně je uh, nepochopitelná nebo odporuje selskýmu rozumu. Takže uh, z tohohle toho smyslu je to jakoby divný, že uh, z uh, prázdního prostoru můžou vznikat částice, ale proč ne, když na to je tam ta energie k dispozici, tak proč by, nebo v daný okamžiku tam je taková fluktuace, že ta částice vznikne a se zanikne, tak prostě té teorii to neodporuje, rovnicím to neodporuje, vychází to dobře, ale jak jste viděli tady předtím, tak to až zas tak dobře to nevychází, protože když podle toho napočítáme třeba tu kosmologickou konstantu, tak vyjde uh, až téměř skandálně špatně. Uh, nicméně ten fakt, že uh, existují kvantové fluktuace, že energie není přesně definovaná, že poloha objektu není přesně definovaná, tak to je v jádru současné fyziky, je to vlastně jakoby základ kvantové teorie, která to, že funguje, se osvědčuje dnes a denně ve všech počítačích a mobilech a tak dále. Tak někdo další? Ještě?
2: Já si to s dovolením ještě právě rozvinu. Mně se strašně nelíbí ta, ta teorie toho, že se najednou z ničeho nic nebo prostě to smíření se prostě to tak je, že se ta energie někde vezme a najednou tam je. Co když v skutku ta teorie toho horizonu události? Mně to třeba docela
1: nadchlo, tahle věc. Jo. A existuje, jakoby, že s tou energetickou bilancí a s, nějakou, s nějakým zákonem zachování energie je to jako docela těžký. A... Existují zase nějaké teorie, jako spousta lidí, nebo asi většina fyziků vám na to řekne, že nemá cenu si s tím příliš lámat hlavu. A to z toho důvodu, že my to tam stejně na tom začátku nedokážeme přesně popsat, tak pojďme to popisovat až od té doby, kdy nám to začne dávat nějaké rozumný výsledky. Takže ponechme ten úplný začátek filozofům a vycházejme potom z toho, počátečního stavu, které je v neobyčejně kratičce po vzniku vesmíru a kde je tam obrovská hustota, obrovská energie a tak dále. Ale na druhou stranu existují uh, teorie, které se zabývají zákonem zachování uh, ve vesmíru jako celku. Takže jsou teorie, které právě říkají, že celková energetická bilance vesmíru je skutečně nulová, takže z tohoto hlediska tam nedochází k žádnému sporu, uh, když uh, gravitační uh, Energie nebo obecně všechny vazební energie jsou záporné. Tím, že ty těle se na sebe působí a že když byste je chtěli otáhnout od sebe pryč, tak musíte tu uh, nějakou práci vykonávat, takže energii tomu tělesu dodávat. Takže všechny vazební energie, které ve vesmíru jsou, zejména teda gravitační, uh, tak ty jsou záporné. Takže když se sečtou všechny ty vazební energie, tak to vyjde nějak. A když se potom sečte všechna ta energie těch, uh, zase jakoby podle Einsteinovy teorie relativity, se rovnávám se na druhou, čili nějaká ta uh, teorie, ta uh, energie těch částí, která skrytá, je kinetická energie a tak dále, tak to vyjde nějak. A když se sečtou ty dvě položky, tak to vyjde nula. Jo? Čili uh, jsou teorie, které říkají, že ten celková energetická bilance vesmíru je nulová a uh, jiní lidi zase říkají, že zákon zachování neplatí pro vesmír jako celek, protože nejsou dostatečně dobře definovaný okrajové podmínky. Uh, čili ta situace je jakoby otevřená, uh, nicméně na druhou stranu je nutno říct si, že vlastně... Tyhle ty teorie jsou skutečně na hranici filozofie a že nepřinášejí uh, pro praktické použití uh, žádný nový závěry, žádný uh, pozorovatelný, ověřitelný důsledky nemají. Jde vlastně o nějaké naše vnitřní uspokojení s tím, jak ten vesmír mohl vzniknout, jak funguje, ale uh, že by dokázali popsat, proč vznikaly nějaké hvězdy nebo jak dlouho se náš vesmír bude rozpínat, tak v tomhle ohledu si nepomůžeme. Já si dovolím tohle
2: konstatovat i o teoriích obecně. Že teorie platí do té doby, než někdo přijde z novou teorií. E,
1: tak to je pochopitelně osud všech teorií, že jo, a, a nestane se že jo, tím, že někdo vymyslí nějakou přesnější teorii, že jo? třeba příklad je dobrý s Newtonovou teorií gravitace a, a s, s tou speciální teorií relativity. Když já budu chtít počítat uh, nějaký jednoduchý příklad vošikmým vrhu, tak to nebudu počítat podle speciální teorie relativity, protože to je zbytečně složitý. Ta Newtonová teorie je velice dobrou aproximací speciální teorie relativity pro nízké rychlosti. Takže když počítám něco, co se děje za nízkých rychlostí, za malých energií, tak si vystačím s tím, co bylo dřív. To, že někdo vymyslel něco lepšího, tak neznamená, že tu teorii můžu zahodit a že je vždycky k ničemu naopak. Je jednoduchá, velice dobře se hodí pro ty aplikace, které se dějí za těch menších rychlostí a to, že znám něco dokonalejšího, ale zároveň tak to aplikuju zase tam, kam to patří. Takže je asi osudem každý teorie být překonán teorií lepší a dokonalejší, ale zase pro nějakou danou skupinu aplikací, která se do té doby používala, tak ty teorie sloužily velice dobře. Takže skvělý je. Třeba ta situace, do které se dostal Einstein, tentokrát teda se svojí obecnou teorii relativity, že ta jeho teorie Vysvětlila problematické věci, které se nedaly vysvětlit předtím. Třeba konkrétně v případě té obecné teorie relativity to bylo příliš rychlý stáčení Perihela Merkura. Takže ten nejbližší bod, ve kterém se Merkur nachází u sluníčka, tak se točil moc rychle a nikdo nevěděl proč. A tím, že se použije obecná teorie relativity místo té Newtonovy teorie, tak tohleto stáčení vyjde přesně, ale zároveň Einstein předpověděl nové věci. Takže to je takhle by měla vypadat fyzikální teorie. Vysvětlí něco. Co mi nefunguje ve starý teorii, a zároveň přinese něco nějakou novou předpověď, která je zároveň experimentálně ověřitelná. V případě obecné teorie relativity to byl ohyb světla u slunce, takže Einstein řekl, podle mojí teorie se i fotony se budou zakřivovat v gravitačním poli okolo slunce. Tak až bude úplný zatmění, tak jeďte někam na lodi a vyfojte mi to tam a uvidíme, jak to vyjde. A skutečně v roce 1912 to naměřili a ten výsledek 1,75 uhlových vteřiny přesně odpovídá té předpovědi obecné teorie relativity, takže to byl vlastně pro na obrovský triumf, že to tak fungovalo. Takže nejenom vysvětlil problémy, které měla stávající teorie, ale i předpověděl něco novýho a to něco novýho doopravdy fungovalo. Podobná situace, já už to nebudu rozvádět tak podrobně, tak byla třeba v případě Planka, Maxe Planka a, a, a objevu fotonu, respektive řešení nějaký ultrafilový katastrofy a souvisí to právě s tím zářením absolutně černého tělesa. Takže to bylo obdobný zase, že on vymyslel nějakou novou rovnici, která něco řešila a říkal, znamená to ale, že částice světla je kvantovaná a to se potvrdilo zase o několik let později, když Einstein objevil fotoelektrický efekt. Takže takhle přesně měla fungovat ta správná teorie. Vysvětlit všechno, co znám teďka správně, vysvětlit to, co neumím vysvětlit teďka, ale už měřím a po případě předpovědět nějaký nový efekty. Tak takhle to je optimální teorie, kterou, jak, jak si představuji já.
0: Tak poslední šance na druhou knížku. Kdo se zeptá? <těk> Dobře. <těk>
1: <těk> je si to ani
0: tak já bych se chtěla zeptat, protože
1: jsi řekl, že se z Fiskálního ústavu, mm-hmm. tak je to ta zcela mimo, teda to se omlouvám, ale já jsem slyšela, že ve Fiskálním ústavu se zabývají e, fulérny, to jsou takové zajímavé chemické sloučeniny, které mm-hmm. vypadají jako fotbalový míč. Ano. Ano, o tom něco víte, takže by mě ještě zajímalo, k tomu, kolik lidí asi tak se ty, těmi fulérny zabývá, třeba. Jo. A, tak tím, že vím, jak fulérny vypadají, tak bohužel asi ty moje znalosti končí. Ani jsem doposavat nevěděl, že na fyzikální ústavu se někdo fulereny zabývá. Uh, vím, že je tam oddělení nějaký fyzikální chemie, který by to dělat mohlo, ale tím, že já jsem vlastně z úplně jiný sekce a z úplně jiného oddělení, tak bohužel uh, o tom nemám přesné informace. Když tak si pak od vás třeba můžu vzít mail a můžu to za domácí úkol zjistit, ale uh, teďka to nevím. Uh, fyzikální ústav je největší z ústavů akademie, má asi 350 vědeckých pracovníků, takže... Uh, i když jsem si myslel, že mám aspoň rámcový povědomí o tom, co se kde dělá, tak tohle to bohužel nevím.
0: Ano, další dotaz? Jsou fyzikální zákony, které v současnosti považujeme za platné a ukazují se platnými aplikovatelné od nulového času? Nebo začaly platit až někdy?
1: My předpokládáme, že to tak je a chováme se k tomu tak, ty zákony aplikujeme prostě... Po celou dobu trvání vesmíru a všude ve vesmíru, v celém prostoru, ale je to vlastně jakoby hypotéza, někdy se tomu říká kosmologický princip, tomuhle tomu předpokladu, že ty zákony, který si odvodíme tady na Zemi a teďka v tomhle současném čase, tak můžeme aplikovat vždycky a všude. Existují samozřejmě zase nějaké hypotézy, které říkají, není to tak a když se dostaneme něk- pardon, dostatečně daleko, tak tam už to bude fungovat jinak, tam platí jiné fyzikální zákony, ale zatím neznáme jedině, Pozorování, které by nasvědčovalo tomu, že nemáme pravdu. Jo? Takže je to stejná situace. Dokud někdo neukáže, že ten váš předpoklad je špatný, tak ho můžete klidně používat. Takže zatím se to tak dělá. Takže vlastně od Velkého třesku až do současnosti se ty fyzikální zákony používají. Samozřejmě platnosti některých teorií jsou omezené. Jo? Takže třeba, jak už jsem mluvil tady o tom srovnání té Newtonový teorie a obecné teorie relativity, takže v případě velkých rychlostí, velkých hmotností, velkých energií, přestane platit a musím vzít něco lepšího, čili nějakou speciální nebo obecnou teorii relativity, takže škála aplikovatelnosti nebo nějaký míra aplikovatelnosti, některých těch teorií je omezená, ale ty předpoklady jsou uh, už dány dopředu. A samozřejmě někdy ten o tom limitu nevíme a přesto teorii používáme třeba špatně. A třeba co se týká té tý kvantové teorie, tak ta sama si zase klade nějaký omezení, tak to říká. Tak uh, uh, celkem dobře se dám aplikovat, když neřeším časy menší než 10 na sekundy nějaký planků v čas, když se nezabývám vzdálenostmi menší než planková vzdálenost 10 na minus třicátou pátou a, a když se nezabývám, a, tak teďka ještě nevím, čím prostě, když to je a, příliš malými a příliš krátkými okamžiky, takže tam je zase nějaká veliká energie 10 na 19. gigaelektronvoltu, takže zase nějaká kritická energie horně existuje, když už ta a, současná kvantová teorie asi přestává platit, nebo samou o sobě říká, co už má vyšší energie než tohleto, tak tam už si nejsme jistí tím, jestli to platí nebo neplatí. Takže existuje nějaká planková energie, zase, kde se ta teorie sama sebe limituje. Říká, to, co je nad tuhletu kritickou mez, tak tam už si nejsme jistí, ta naše teorie už na to asi nestačí, bude otřeba vymyslet něco lepšího, ale nějaký jakoby obecně daný prostorový nebo časový omezení těch teorií neexistuje. Myslíme si, že platí ve všude stejně a dřív. Minulosti taky platili ty zákony stejně.
0: Tak poslední dotaz. Já, tady,
2: můžu...
1: Já se chci zeptat, uh, to bude spíš filozofická otázka. Mm-hmm. Co tady bylo před tím velkým třeskem? To tady byla nějaká schromáž nějaký energie a ta si řekla a teď bouchnu a všechno se, všechno se rozjede. A, a skutečně je to filozofická otázka, jak už jsem říkal předtím, že jo, tak ta běžná teorie velkého třesku se tomu vyhýbá tím, že říká, já začínám platit až těch 10 na minus 40. třetí, ten plankův čas po velkém třesku, a, ale těch filozofických odpovědí existuje po vícero a ty, které už jsem zmiňoval a které jsou relativně obvyklí je, že existuje něco, čemu se říká kvantová pěna. Jo? Takže kde, ze kterých vznikají každou chvíli vznikají vesmíry, naprostá většina těch vesmírů je odsouzená k okamžitému zániku. Má nějaké nevhodné parametry počáteční, takže okamžitě skolabuje, naprosto rychle se roztoukne, neobsahuje žádnou energii, která by šla použít na nějakou tvorbu hvězd. A, a sem tam nějaký ten vesmír vydrží trochu díl, a zde náš měl neobvyklý štěstí, že měl krásně nastavený ty parametry, že vydržel tak dlouho a že se v něm dokonce něco děje, že v něm vznikly nějaký struktury. Vznikly hvězdy, vznikla země, vznikly lidi dokonce. A, takže to je jako naprosto neobvyklý v rámci nějakého toho dění této tý kvantové pěny. Proto někteří lidi jdou dál a, a vymýšlejí teorie a, jaký evoluční. A v souvislosti s tím, jak se dámle ptal a, pan kolega na začátku, tak vymýšlejí evoluční teorie, že a, ty vesmíry jsou navzájem třeba pospojované právě černýma dírama a, a Skrz ty černý díly se šíří nějakým způsobem informace a, a když ten ten jeden vesmír moc rychle zaniknul, tak ten druhý už potom obsahuje menší množství černých děr a nezanikne tak rychle a, a, a tak dále. Takže postupně se jakoby evolučně vyvíjejí parametry toho vesmíru, aby vydržel déle a déle, ale a, i když je to jakoby hezký o tom přemýšlet, tak skutečně a, naprostá většina těch věcí patří někde do oblasti filozofie. Ale to, co jako mně osobně přijde... A, Jakoby, já nevím, nejbližší asi říct. No, inho, prostě člověk přechází z nějakého objektivního výkladu, k nějakému svým subjektivnímu vnímání té situace. Takže co mi přijde nejbližší, je představa nějaké kvantové pěny, kde vzniká jeden vesmír za druhým. A, a my jsme měli zrovna z nějakého záhradního důvodu, jsme měli to štěstí, že uh, ty parametry toho vesmíru jsou uh, natolik unikátní, uh, že uh, se vyvíjí do dneška, že v něm vznikly struktury a hvězdy a planety a, a my sami.
0: Děkuji. Tak, díky za dotazy. A já myslím, že je čas, abychom poděkovali panu doktoru Michailu Prouzovi za jeho vystoupení. Tak, děkujeme moc.
1: Tak já, já děkuji ještě jednou za pozvání a děkuji za všechny velmi zajímavé dotazy, které jsem dostal.
0: Tak třeba někdy zase na Science kafe a na Junior Science kafe na Viděnou. A to vlastně platí i pro vás. Já vás srdečně zvu na naše další akce a jejich přehled najdete na Facebooku nebo na našem webu sciencecafe.cz. Tak díky, že jste dorazili a hezké odpoledne.